0: A la hora de la batalla final, con el país a merced de las fuerzas desencadenadas de la subversión, Salvador Allende continuó aferrado a la legalidad. La contradicción más dramática de su vida fue ser al mismo tiempo enemigo congénito de la violencia y revolucionario apasionado, y él creía haberla resuelto con la hipótesis de que las condiciones de Chile permitían una evolución pacífica hacia el socialismo dentro de la legalidad burguesa. La experiencia le enseñó demasiado tarde que no se puede cambiar un sistema desde el gobierno, sino desde el poder. Esa comprobación tardía debió ser la fuerza que lo impulsó a resistir hasta la muerte en los escombros en llamas de una casa que ni siquiera era la suya. Una mansión sombría que un arquitecto italiano construyó para fábrica de dinero y terminó convertido en el refugio de un presidente sin poder. Resistió durante seis horas con una metralleta que le había regalado Fidel Castro y que fue la primera arma de fuego que Salvador Allende disparó jamás. El periodista Augusto Olivares, que resistió a su lado hasta el final, fue herido varias veces y murió desangrándose en la asistencia pública. Hacia las 4 de la tarde, el general de división Javier Palacios logró llegar hasta el segundo piso con su ayudante el Capitán Gallardo y un grupo de oficiales. Salvador Allende los estaba esperando. Llevaba en la cabeza un casco de minero y estaba en mangas de camisa, sin corbata y con la ropa sucia de sangre. Tenía la metralleta en la mano. Allende conocía al general Palacios. Pocos días antes le había dicho a Augusto Olivares que aquel era un hombre peligroso, que mantenía contactos estrechos con la embajada de Estados Unidos. Tan pronto como lo vio aparecer en la escalera, Allende le gritó, ¡Traidor! Y lo hirió en la mano. Allende murió en un intercambio de disparos con esa patrulla. Luego, todos los oficiales, en un rito de casta, dispararon sobre el cuerpo. Por último, un oficial le destrozó la cara con la culata del fusil. Lo que piensa Allende solo lo sabe Allende, me había dicho uno de sus ministros. Amaba la vida, amaba las flores y los perros, y era de una galantería un poco la antigua, con esquelas perfumadas y encuentros furtivos. Su virtud mayor fue la consecuencia. Pero el destino le deparó la rara y trágica grandeza de morir defendiendo a Bala el mamarracho anacrónico del derecho burgués. Defendiendo una corte suprema de justicia que lo había repudiado y había de legitimar a sus asesinos. Defendiendo un congreso miserable que lo había declarado ilegítimo pero que había de sucumbir complacido ante la voluntad de los usurpadores. Defendiendo la voluntad de los partidos de la oposición que habían vendido su alma al fascismo. El drama ocurrió en Chile mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los seres de este tiempo. Extracto de la verdadera muerte de un presidente, de Gabriel García Márquez. Maldición, va a ser un cuento hermoso.